0: Samsung Galaxy S24 Ultra posúva hranice vďaka umelej inteligencii. Pomocou funkcie Zakrúškuj a vyhľadaj jednoducho zakrúžkuješ to, čo ťa zaujíma a okamžite získaš výsledky vyhľadávania na Google. Foťák s rozlíšením 200 megapixelov a funkciou Nightography ti urobí epické fotky aj v, aj v tme. Tento týždeň ti podcasty zapoprináša Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Ultra.
2: A som aj taký, minulé takú veselú skúsenosť, došiel pacient taký vtipne naladený a hovorí ma, čo už povedal tieto ťažkosti, hovorí, vy máte si zlatú žilu. Pán doktor, ja som taký chudomý, že aj tu mám splechu. Takže oni, niektorí sú aj takí veselí, že majú už na to taký pohľad, najmä keď sa to vyvíja dobrým smerom samozrejme, ale keď už sme boli pri tej liečbe, tak sú aj také postupy, že niekedy ten pacient, ja už som spomenul ten, čo animizoval, že musel prísť aj k iným chirurgickým postupom. Amen. Tam vieme, že veľmi dobre napríklad je populárne pacientov gumičkovanie, to je také ako, šetrné, on to tak necíti, ak mu to tam samé potom odpadne potom gumičkovaní. Klasické operácie už nie sú také časte, ale pomohol aj laser, aj takéto rôzne postupy, o tom rozhoduje teda chirurg na základe vyšetrenia, lebo to 4., 3. a 4. štádium mozaj, keď tie hemoridy vyliezajú, že sú vonku a nedajú sa už reponovať naspäť, tak tam už to robí ako veľké problémy, tam určite treba pomôcť aj tou chirurgickou liečbou.
3: Tak je to fakt, že ľudia sú schopní vymyslieť extrémne koniny, len aby nemuseli na seba pozrieť do zrkadla, že áno idem teraz ku gastroenterológovi alebo chirurgovi, k niekomu. Mal som babku, ktorá skúsila kocku masla. Akože ako liečbu? Pichla. Do uh-huh. zadku, keď mala hemoroidy. To je to začalo potom krvácať a štípať, preto došlo ku mne o druhej noci. Potom som mal zaštruček cez snak, že krúži okolo Anu s tým. Ne, neviem, uh-huh. uh, kde na, to kde na to chodía čo chodia tí Možno
2: ľudia. No? <laughs>
3: Bohužiaľ, koľko peniazí minula na maslo, keďže vieme, aké sú ceny masla, si kúpila nejaké poriadne lieky. Ale väčšinou mám presne tieto skúsenosti, že človek dojde už tedy, keď je, že neskoro, keď už má nejaké, nejaké symptómy, nevie kvôli ním spávať. To je tá hranica, keď im hovorím, že sa nazberajte odvahu, choďte už a nejakým chirurgom, gastroenterologom, dajte sa liečiť. Ale
2: veľmi často je potrebné poučiť toho pacienta. Ja keď som začínal, a to už bolo veľmi dávno, tak tiež som nepovedal pacientom možno presne, ako mali užívať lieky a prišiel po týždni a hovorím, ako to je možné, že vám tie čipky nezaberajú ale on ich jedol. Takže to, ako nepovedal som pacientovi, že to musí odbaliť a dať ich práve do konečníka, tak oni, že pán doktor, že ale takú odpornú chuť majú, horím preboha živého, že k tomu patrí inde. Albo tiež jeden pacient došiel, že strašne sa mu tie tabletky dávajú zle do konečníka. Horím preboha živého, vy to máte analgetikum, nerozmýšľajte nad tým slovom anal, ano. to sa hltá. Takže analgetikum je normálne tabletka na zltnutie.
3: Stáva, že tí pacienti naozaj dodu v tej hod alebo nejaká šlacha, proste vykrvácaný, hej. Tak ideme na sal a vidím, že sa klepu a skôr sa bojím, že mi odpadnú z toho, že sa ma boja, ako z toho, že nejak animizujú alebo niečo. No tak ako robím si z nich srandu hej. Neviem si predstaviť lepšie je pri v rámci medicíny, kde si toto lekár môže dovoliť, že si urobiť srandu z pacienta. Ja napríklad poviem, dobrý deň ja som tu elektrikár, ale máme ako nedostatok personálu, ja vás zašijem, ako hneď je to trošku iný prístup, ale podľa mňa gastro. Tam sa tam
2: idú in vtipy. Áno, napríklad na kolunoskopy príde pacient. A... A oni majú totiž veľký problém spoločensky vypúšťať ten vzduch. Hmm. Nebojte sa, my sme tu so sestričkou, všetkými vetrami ošlahaní. To je úplne v poriadku. Potom sestrička na mňa kúkne, že lepšie ako odviate vetrom takú poznámočku a potom hovorím, počúvajte, my sme taká ambulancia, kde keď idete na gastro sa grga, keď sa ide na kolono, prdí. To je jasné. Hmm. Samozrejme, horšie by to bolo, keby ste to robili na očnom. <laughs> tak oni už sa tiež potom ako tak prestanú, ako hambiť a je to v poriadku. Alebo keď na gastro príde pacient a čo sa veľmi bojí, tak ako ja čo sa tak a pacientka hovorí, že viete, pán doktor, že mne to idú robiť prvýkrát. A ja hovorím, nebojte sa, ja to idem robiť prvýkrát. A čo? <súdňujú> tak ona nás pozrie tak so strachom a sestrička, nebojte sa, však akože to doktor už robí dlhé roky, že to len sranduje. A potom jej podám ten prístroj, ja to ešte chcem dotiahnuť, tak do úplne do konca hovorí, že kde sa zapína ten stroj. No a teraz už pacientka vidí, že to už je sranda, takže zhltne, jak malinu hadico je to OK. O to nám vlastne ide. A čo je dôležité, že naozaj my sme zodpovední za tých pacientov, aby sa uvoľnili, dali si to spraviť a podobne, lebo takú moc, akú máme my, my rozhodujeme výrazne o tom človeku, ktorý je na nás aj úplne odkázaný. Čiže tam treba veľmi pristupovať k tomu zodpovedne, lebo naozaj ten človek nemá na výber, keď si už vybral váza a došiel do tej ambulancie, už nemá na výber, čo sa bude ďalej s ním robiť podľa toho, čo má. A samozrejme do tých vyšetrení patria aj bolestivé vyšetrenia. Takže to všetko treba s tým pacientom absolvovať a samozrejme, že sme unavení po skončení tej práce po tých 7-8 hodinách, keď tam strkám hadice celý deň, tak tiež už by som myslel na niečo iné radšej, že pozeral do slnka, nie je tam niekde dolu. Takže preto ja teda riešim, že túto negatívnu energiu, ktorú mi tam dajú tí ľudia, to je prirodzené, negatívna energia sú tie ťažkosti, bolesti, starosti a strach, to mi tam oni vysypú a potom si odidú preč a ja tiež to dostanem a tiež to musím niekde vysypať. Teda, ja som sa našiel takú tú záľubu, že teda veľa cestujem a ja tú zlú energiu vysípam väčšinou takto niekde domora alebo takto to robím.
1: Keď som nastúpil do nemocnice v Galante, tak jeden z námestníkov, keď zistil, že robím podcasty počase, tak videl, že nám to ide a hovorím mi, vieš čo, ty máš tak nabehnuté ako ten slávny pán doktor Miloš Bubán. Vieš, to je? Viem. No a dnes sa podarilo Luky, že sa takýto pán doktor gastroenterolog u nás objavil. Miloš, ahoj.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Ja sa strašne teším, že sa vraciame k téme, ktorá je veľmi dôležitá, lebo na Slovensku máme naozaj veľmi vysoký výskyt kolorektárneho karcinómu. A okrem iného, teda ja evidujem okolo mňa už ako medic, strašne veľa ľudí s problémami so zlatou žilou, čiže s hemoroidmi.
2: Áno, je to môj chlebiček Často títo ľudia chodia a bohužiaľ aj to, čo si povedal, tá rakovina hrubého čreva, patríme medzi popredné miesta, nielen v Európe, ale aj na svete, spolu s Maďarmi. Výskyt vzniku aj umrtí v jednom roku je veľmi, veľmi vysoký a zbytočne vysoký, si myslím.
1: Ja rovno naviažem na to, že idem po službe s tým, že som vyslovene ratoval osobu 50-ročnú, ktorá má rovnú kolitidu, čo je tiež problém, keď máte chronický zápal, z toho niekedy niečo zlé vzíde, napríklad aj nádor. Ale on tam mal zásadný problém v tom, že teraz je taká, aj dá sa povedať, chlípková sezóna, tak on mal obojstranný zápal plúc, zlyhané obličky, zlyhanú pečeň a teraz som tam mal tú rodinu, ktorí som mal vysvetliť, že to nie je vôbec dobré, nesmeruje to dobre A oni prísiť niečo sa spýtali. Pán doktor, pozrieme nám jednu dobrú správu, hovorím. No, zatiaľ mu to všetko drží srdce a na ňom to stojí. Ako náhle začne vstúpať pro PMP parameter zlyhania srdca, nebude aj troponín, tak máme obrovský problém a budeme ho život a vtedy ho budeme prikladať na áro. A padla pekná otázka, či je z covidu, ho bolo na Haiflove, na tom vysokoprietokovom kystiku, špeciálny prístroj, ktorý zachránil kopec ľudí, že prečo ho nedáme na áro? Viete, tam je problém, že napriek tomu, že má 50 rokov, ale má zlyhané tri orgánové systémy, okrem toho má ulceróznu kolitídu a pravidelne sme tam menili, bola tam krv v stolici, relatívne dosť, podávali sme opakovanie krvi, tak proste toľko komplikácií, čo mal ten pacient, tak ja hovorím, viete, my ho môžeme dať na stroj, ale ja sa bojím, že už z neho nevieme potom vypustiť, ako vypojiť že extúbovať, hovoríme my Luky. A presne som si hovoril, že celé to začalo tým, že som oslabila imunita pri liežbe, pri ulceróznej kolitíde, či zápalom ochorení čreva, prevažne v hrubom čreve. Kvôli tomu dostal postupne infekčnú mononukleózu, podľa mňa preto dostal nakoniec zápal plus, ktorý išiel na obe strany a už sa z toho nevieme s prepáčením vyhrabať, lebo nám zlyhávajú orgány. Tuto vidíte, aké dôležité je to črevo. A to nehovoríme o relatívne možno pre ľudí banálnych veciach, akými sú hemoroidy, zlatá žila gdzie mamy pomerne úspešnú liečbu, ale napríklad že málo ľudí sa reálne tak lieči, ako by sa malo.
2: Miloš, prečo? No tak každý sa boj, to sú také intimné veci, čo sa týka teda konečníka alebo čreva. Ja si myslím, že gastroenterológ patrí medzi tých troch najintimnejších vyšetrovateľov mm-hmm. spolu s ginekológom a urologom, pretože tam je to nebezpečné v tom, že tam, keď spravíte chybu vo svojom vystupovaní, komunikácii alebo s tým pacientom, rozprávaní a vyšetrovanie, tak ten pacient už bude zablokovaný do konca života. Už sa to nepodarí opraviť. Čiže tým, že my vstupujeme do také najintimnejšej zóny toho človeka, naozaj tu treba aj tak pristupovať. A ľudia sa aj o tom tak málo rozprávajú, stále si myslia, že to je teda tá intimná zóna, tak ani nepovie, koľkokrát mážel, manžel že krváca z konečníka, mm, až napríklad si to všimne žena. Myslím, ja som mal taký príklad, ako žena zachránila život mužovi, nechtiac. <laughs> že vedela, že má problémy, že krváca a chcela, aby išiel na kolonoskopiu. A on samozrejme, že nie, lebo že sa toho bojí a podobne. A táto jeho manželka, lebo žena vie, ako má manipulovať s mužom, ne. tak normálne ho dostala k tomu, že sa s ním nebude baviť, alebo že mu neposkytne manželské rozkoše, tak on normálne išiel na tú kolonoskopiu len z týchto dôvodov a ona mu zachránila život, lebo mala nádor, normálny zubný nádor hrubého čriva oblasti Sigmy, ktorý teda už aj krváca, ale našťastie nebola ani metastáza ani nič, tak bola resekcia a po operácii tak mu zachránila takto život a už si určite tie manželské povinnosti užívajú v takomto dobrom zdraví, chodil pravidelne na kontroly. Takže aj takéto prípady máme.
1: No to dobre, že hovoríš, lebo ne, ja nemusím chodiť ďaleko, je to blízka osoba zo zdravotníctva, nechcem konkretizovať, ktorá tiež sa ma tak spýtala, že keďže mám okolo tej 60, nemala by som ísť na tú kolonoskopiu, malá ale mešká, už 10 rokov, 10 rokov, ale nevadí. Mm-hmm. 50, po 50 sa o tom bavíme. Že Chodte, treba to vyšetriť. Prečo? Táto pani, zdravotníčka tiež, chvala Bohu, išla. A mala tiež obrovské šťastie, že extraholím tam, tak mi to povedala, také dvojcentimetrové polípy, nič hrozné. A potom prišla histológia, adenokarcinóm. Hmm. Holím, vidíš? Ale keby sme to urobili o pár rokov neskôr, už tam máš guču. A dosť veľkú otázku, ako veľká by bola.
2: No a hlavne metastázia, komplikácie. Tak. Toto je na tom najhoršie tých ľudí pripraviť, že, a poučiť že tie polipičové necíti. On vôbec nebolia, vôbec ako nič, až keď začína komplikácia, ale takisto môže sa človek vyšetriť, keď krváca. Chvála Bohu, my sa tešíme, keď sú to len hemoroidy. Nie preto, že by to bolo nezávažné, ale hemoroidy sa nezvrhávajú na rakovinu, robia komplikácie až také, že mal som pacienta, ktorý veľmi animizoval, že teda mal veľmi nízke krvný obraz, až taký, že okolo 70-80 hemoglobín, že museli sme, pri... lebo stále sa tomu bránil, prikročiť, teda k a o teda má pokoj, ale táto krvácanie je veľmi dominantné, že preto to treba vyšetriť naozaj ten pacient, že by mal ísť na to vyšetrenie, nemal by sa báť už za svojim obodným lekárom a potom teda za chirurgom alebo gastroenterologom a to vyšetrenie aj určitú veku treba urobiť. My už sme ten kolorektálny karcinom, že každý má človek nárok po 50. všetky poistovne na Slovensku preplácajú tento zákrok, čiže je to v rámci onkologickej prevencie, tak ako prostat. Umoža, tak ako úžený prsník a e, cytológia skrčku maternice, tak toto sú dôležité veci, ktoré treba absolvovať, lebo to vám dokáže zachrániť život. A v začiatku je to úplne ľahko liečiteľné. Rakovina hrubého čreva patrí k veľmi dobre liečiteľným rakovinám hrubého čreva, ak je včasne zistená. Samozrejme, čím neskôr a čím sú komplikácie, predastanie až inoperabilné, tak tam už môžeme len byť smutní, že ten pacient neprišiel skôr. Presne tak, ja teraz si pamätám, že teraz rizikové faktory, hej, samozrejme klasika
1: alkohol, fajčenie, ale čo možno ľudí prekvapí, tak ja som ukecal jedného kamaráta, mesiara, a som povedal, ty, ty tam máš byť prvý postavený, a on, že prečo, však ani nefajčím, veľa nepiem, no ale ty si mesiara, lúbiš to meso. A podľa mňa ľudia na Slovensku veľmi nevedia, že meso je jeden z nových karcinogénov a hlavne z procesované potraviny. Čiže bavíme sa aj o tom presne, že keď viem, že som rizikový, Napríklad ja konkrétne, mne tá, otec zomrel nedávno na kárcenom Pážeráka, čo je teda traviaca oblasť. Ja by som mal ísť teda Lukášmi, to musím povedať, to je štýpne, Lukáš mi na narodení, pred rokom, ja budem mať 40 tento rok, minulý rok som mal 39, poslal sms ktorá mi odpočítava do mojich 40 narodení môj prvú kolonoskopiju. Ja by sa mal na čo tešiť, dievčko. No, teším sa, normálne to otvorím, stále to je aktívne a ukáže mi to presný čas do mojich 40 narodení. Na druhej strane má úplnú pravdu, že na to aj pôjdem na to vyšetrenie, ja myslím si, že nie v ten deň na narodení, ale v blízkej budúcnosti potom. Ja by som sa spýtal inak. Ktorý občan Slovenska nad 30-40 rokov nedvihne ruku, že či už krvácal zo stolice? Ja si myslím, že po 90-ho roku že
2: hemoroidov je okolo 70% ľudí, tak. takže už to každý mal aspoň pri tvrdej stolici alebo nejakých takýchto ťažkostiach. Ľudia dlho vysedávajú na záchode, otec najčastejšie, aby sa schoval pred deťmi, tak sa tam číta, krížovky, telefonuje, robí sa tam všetko možné na záchode, tiež podporuje toto. A samozrejme obezita a málo pohybu. Ale ľudia sa boja tej kolonoskopie kvôli tomu, že to je bolestivé. Nie je to také nepríjemné. Samozrejme, ja som sa bál tiež, keď som išiel na prvú kolonoskopiu, lebo ja toto si sám spravil. Nemôžem. Tak som musel ísť kamarátovi, ktorého som dôveroval a ja som sa bal tiež, že tam budem nejak vrieskať alebo že nejak takéto, že tú hambu, pane Bože, že Buban tam bude vrieskať u svojho kolegu, že aká hamba nič. Naozaj to bolo e, normálne tlak toho vzduchu, ja som si nedal ani nikci pichnul nič, ale sú také možnosti, my hovoríme, aby sa tí ľudia nebáli, tiež môžu si dať buď celkové anestéze, čo teraz si nemyslím, že e, treba u každého, že ozaj to je minimálne. E, u, najmä u žien, ktoré sú po odstranení vajčníkov a maternice, po hysterektomie, kde môžu byť zrasty a padnuté, je to no, trošku, takže tam áno, alebo čo majú veľmi klukaté črevo, už z minulosti mali skúsenosti. Pre tých ostatých buď teda nechcú vôbec nič, čo máme tiež dosť pacientov, alebo je tá sedácia. A k tomuto máme tiež takú veselú príhodu. Ja samozrejme tým, že prichádzam do styku aj z rôznych moderovačiek aj podobne, aj zo štátnou správou a podobne, tak jedna z prechádzajúcich ministeriek tiež, ako chcela zdravotníctva, chcela túto kolonoskopiu, a ja som na to lákal, bo najprv, teda ona sa aj bála, ja som na to lákal a hovorím: pani ministerka, nebojte sa, naozaj nebudete nič cítiť, ak dostanete injekciu. A ona sa na mene pozerala, že no ale práve o to mi nejde. <laughs> takže nakoniec išla a necítila teda žiadne, žiadne ťažkosti. Naozaj my podporujeme tých ľudí rôznym spôsobom aj týmto vlastne dnešným podcastom, že tí ľudia by e, stratili ten strach z toho, lebo je oveľa viacej nepríjemnejších vecí, ktoré treba e, absolvovať v živote a toto nepovažujem za tak strašne ťažké, bolestivé, nepríjemné a neznesiteľné, aby ľudia riskovali, že si nechajú radšej tú rakovinu e, neliečenú, na ktorú zomrú, ako keby sa mali vyliečiť. Je to neporovnateľné, ale ako si spomínal, že teda 50 nie je to vždy pravda, nemusia ísť ľudia až 50 lebo keď majú skôr krv a také ťažkosti, ktoré indikujú kolonoskopické vyšetrenie, môže ísť aj 20-roční, lebo tedy mm. buď morbus krón alebo ulcerózna kolitída začínajú aj takom veku. The cat sat on the mat kdežto začína krvavými hnačkami, takže tam je kolonoskopia už skoro a tie sa diagnostikuje potom histologicky. Alebo napríklad u pacientov, ktorí majú už v rodine pozitívnu rodinnú anamnézu, že rodičia alebo niekto z rodičov alebo má rakovinu hrubého čreva, tak samozrejme tam je treba kolonoskopia, ktorá sa potom bakuje každých 5 rokov, ak má normálny nález. A inak kontroly limituje nález polípu, ktorý je odstránený a histologické vyšetrený a podľa histológie vieme, o koľko rokov má ich na kontrolu lebo existujú tie celosvetové guideliny vo všetkých špecializáciách, poľa ktorých sa riadíme aj my, a ten pacient potom ide na tú kontrolu.
3: No, mne sa už neraz, stalo, že prišla pacientka, väčšinou teda u mňa ženy, neviem prečo, že krvácanie z konečníka, väčšinou je poslaná z ginekológie, lebo tam by ľúčia vaginálne krvácenie. započuli,
2: že si myli. Ej, <laughs> <tak> si <hľadajú.
3: laughs> Hovorí sa to o mne. Došla pacientka s tým, že v osobnej anamnéze mala napísané, že obezita a došla takáto strhána paň s krvácením konečníka s bolestiami brucha. Tak jasné, že tam není o čom, nejak ju sa snažím zastabilizovať a potom nejaké zobrazovacie vyčetrenie, aby niečo mal, aby som mal proste kamenne skôr smerovať. Ano. Mal som tri takéto pacientky, všetko to boli karcinomatozy už peritom
2: a z bolestňav brucha. Mm. Čiže áno, bol Smutná. tam ten lokálny
3: nános, nejaký karcinom hrubého
1: treba. A tieto pokročilé veci by sme chceli za čo najmenej.
2: Presne. tak práve toto chceme, aby sa nestalo. Alebo to už je potom oveľa náročnejšia liečba, ale hlavne náročnejšia prognóza pre tých pacientov. A to teda nechceme, lebo je úplne iná možnosť voľby. A oveľa príjemnejšia a optimistickejšia.
4: Vedeli ste, že Detralex je okrem krčových žil aj liek na zlatú žilu? Detralex so silou 5 mikronizovaných flavonoidov uľaví odsvrbenia, hemoroidálneho krvácania a bolesti pri hemoroidoch. Detralex 60 tablet a Detralex 1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku sú lieky na perorálne použitie. Užívajte s jedlom. Vyskúšajte kombinovať s rektálnou masťou alebo čapíkmi emotralex. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
1: Ja mám takú teóriu, a keď som teda chcel byť lekár, tak som chcel byť pôvodne onkolog, lebo som vedel, že vynájdem liek na rakovinu, potom som teda študoval, zistil som, že môj sem bol veľmi plitký a nereálny, ale teóriu mám a podľa mňa platí, že kde je chronický zápal, tam provokujeme ten vznik nádoru. Hemoroidy sú tiež chronický zápal. Je to v podstate ochorenie žijú v princípe a preto máme na ňu liek. Poďme sa dosadiť k tomu, že máme na neho liek, ktorý je účinný, fungujúci, užívajú sa proste tabletočky a ja mám osobne skúsenosť, že mi to teda tiež pomohol, lebo priznám sa, tiež som mal hemoródiu a ja momentálne klopen si nemám nikam, ale nemám. Chvála Bohu, myslím, že to súvisí aj s tou liečbou a potom samozrejme úprava životosprávy, aby som nemal furt zápchu alebo opačne často hnačku. Tu si povedzme, lebo to opakujeme často, že keď prídu niektorí, ja mám hnačku, koľko máte stolíc? No tri, no a tri ešte nie hnačka, viac ako 5, za 24 hodín hnačka a zase opačne menej ako jedenkrát stolica za 3 dní je obstipácia zápcha. No a ľudia hneď prídu, lebo oni si myslí, že už 2 dní je strašný problém. No tak to je individuálne, čo ste práve robili, jedli a za zápku sa považuje, keď to je naozaj menej ako raz za 3 dní tá stolica, ktorá tiež nie je úplne ideálna, ale ešte to nie je zápcha. Ale toto vám ovplyvňuje samozrejme ten konečník
2: sa dá zamestnanie. A teraz, čo s tým? Určite nám je aj nedostatok tekutín, ano. že málo pijú tekutiny a nedostatok vlákniny. Tá vláknina je veľmi dôležitá práve na čistenie toho čreva a podobne, takže to je tiež veľmi dôležité a samozrejme aj také niektoré veci, ktoré zvyšujú ten tlak vnútrobrúšný, tak ako som myslel teraz tehotenstvo tým, takisto prečo tehotné ženy alebo po pôrode majú viacej alebo častejšie tiež hemoroidy Aha. ako ostatní. Ale aj niektoré športy ako napríklad bicyklovanie a jazdenie na koni alebo také silové ako vspíranie a podobne, kde sa zvyšuje ten nuturovršný tlak. Tie príznaky môžu byť rozdielne. nikto má iba raz za čas na stolici krv alebo vôbec nemusí mať na stolici, malé na papieri čerstvú, jasno-červenú krv. Ale niektorí zasa nemusia mať, majú často ke Okolí konečníka, keď sa vyľčuje iné veci ako parazity a podobne, z čoho by to mohlo byť alebo nejaký prýtok, ktorý spôsobuje nejaké kožné ochorenie okolo. Konič... okolo anu, Tak e, treba myslieť aj na toto, že aj toto môže byť. A samozrejme, potom tým, ako si spomínal, že je to teda cievne ochorenie, by sme to mohli porovnať ku krčovým žilám na nohách, že to sú vlastne také krče tam dolo krčové žily na tom rozmedzi, medzi ako je anus za rektom, čiže preto sú aj sa popisujú, že sú buď vnútorné alebo vonkajšie. A potom od ich štári a závi si ako sa aj liečia. Ty už si začal perfektne, že samozrejme väčšinou sa začína konzervatívne. Takže tá líčba konzervatívna, že dostatok lakní, dostatok tie kutiny, zmena životosprávy, schudnúť, nepiť alkohol, nefajčiť, tieto všetko patrí ano. do toho. Sú aj tieto čípky, buď emotralex alebo mastička emotralex, ktorá sa zvonku aplikuje čipok donútra, ale nie je zase veľmi hlboko, pretože ho mi mal zostať práve tej oblasti, kde sa nachádzajú tie hemoroidy. Takže to všetko akože fantastické, dubová kôra je veľmi stará liek ešte z minulosti, tie namačanie sa v odvaroch dubovej kôry, aj sú aj mnohé iné dostupné čapíky, aj mastičky v lekárniach, ktoré sú na bežnú kúpu, že ľudia nemusia na to potrebať recept, ale potom sú tie silnejšie formy, také, čo my veľmi radi máme, že už dávame potom aj lieky a tabletky. Sú na trhu, chvála Bohu, špičkové lieky na tento neduch, ktorý chceme vymýtiť, taká čistená, mikronizovaná flavonoid na frakcia, 90% diosminu tam je. A to akože pôsobí na to, aby spevnili tú cienu stenu a oni zlepšia fragilitu. Ja mám také skúsenosti z práce, že aj u pacientov nechám napríklad aj po preliečení tých hemoroidov, že už nekrvácajú, nemajú to zapálené a sa to zlepšilo, tak, že ich nechám aj 3 mesiace na tomto lieku, dve tabletky denne ako chronické a naozaj sa zníži aktivita tých hemoroidov, že nie sú tie zápaly také časté, veľmi rýchlo inak ustúpia ťažkosti a nemajú také časté krvácanie.
1: Miloš, aké je vlastne také naozaj odporúčané oficiálne užívanie tohto lieku?
2: Toto som povedal skôr tak z vlastných skúsenostov, sa mi to naozaj totálne osvedčilo, vlastne. aj na mne samom, vlastnom pri tom ochorení. Takže keď je forma ochorenia veľmi intenzívna, bolestivá, tie ozaj e, sú opuchnuté, zapalantie, tie hemoroidy, tam áno, tam začíname takou dávkou, že aj trikrát 2, potom znížíme na dvakrát 2 a pokračujeme potom v dvoch tabletkách denne. E, niektorí pokračujú mesiac, že stačilo by mesiac, ale môžem, ja z vlastnej skúsenosti naozaj to potiahnu, na tie tri mesiace a tí pacienti naozaj sa aj veľmi dobre cítia a hlavne predlžím dobu medzi jednotlivými vzplanutiami toho ochorenia.
1: Rozumiem. My sme sa bavili, že liečbu máme, ale máme tu takú skupinu obyvateľov, v podstate tehotné mamičky, hej, ktoré idú rodiť a už len samotných niekoľko mesiacov s obrovským vnútrobrušným tlakom, lebo teda dieťa rastie, je tam aj tekutina, tlačí sa na ten končí potom pôrod a oni majú naozaj vysoké percento výskytu hemoroidov a presne vždy padne otázka, tehotné sa všetkého boja, že či môžu užívať takýto liek. Tuto je presne otázka, Tabletky asi veľmi nie.
2: Neboli robené ako štúdie, špeciálne na tehotných, ale čo sa týka toho Emotralexu, ktorý sme spomínali, tak tam je úplne bezpečný na, pri tehotných ženách, aj čípky, aj mastičky. Ale samozrejme, že ženu to zaujíma, pretože bohužiaľ väčšina liekov je kontraindikovaných v tehotenstve. Ale čo sa týka tohto, bo napríklad má veľký plod, žena a ano. je štíhla malička, tak jasná, že ten plot tlačí a tie hemoroidy sa tam skôr ako objavia. takže. Toto určite sa nemusia bať, že ak im toto doporučíme my v ambulanciách, tak je to v poriadku.
1: To si úplne prihral, lebo ja keď som, ja som pôvodne robil na neonatológii v Bratislave Petr tak rekord, čo som tam zažil, to bola, myslím, že nejaká Ukrajinka alebo Ruska, proste z východu, 5,5 kila dieťa. Ja som si presne predstavil a potom si čítam ešte, už som tak s takou že istoš išla císarským rezom, pôrod. A že ty kokšo. My sme boli pri tých pôrodoch, my sme videli, jak sa tie konečníky napínajú. A naozaj, že to ja chápem, že odolávajú obrovskému tlaku. Potom som si aj ja spätne uvedomil, že to by byť poľaň už taká výbava tej tehotnej, že toto máte pre istotu. Lebo 90% má problémy s tým konečníkom. Áno.
2: Je to, je to tak, že skutočne, najmä keď už mala predtým možno nejaké ťažkosti, ano. že mala sedavé zamestnanie alebo že mala, bo tam sa niekedy hovorí, geneticky to môže byť spôsobené, že nejaká nedostatočnosť tej žilovej steny a už ona môže, ani nebola tehotná, má 20 rokov a už sa môžu ísť začínať hemoroidy, lebo má cyklistiku, už športuje a takéto veci niektoré čo to ešte podporujú, málo tekutín, to u babie je časté, ano. že bábia málo tekutín, aby nechodila na záchod, tak si dá za celý deň a toto sú všetky tieto veci, ako že potom veľa nevlákní, lebo to už zase nafúkuje, tak spoločensky, aby nie bolo to blbé divadle. Takže takto to o oni potom riešia a potom môžu mať aj problémy.
3: A inak k tomu pôrodu, toto ma teraz vážne zaujíma, že som mamička, no nie som, ale keby som bol, ktorá má... Sa bojím sa každého možného lieku, hej, mám predtým teda rešpekt a idem rodiť prírodzenou cestou. A teraz veľa rodičiek sa nastriháva aby to rýchlejšie išlo. Ano. Ale ten hemoroid sám o sebe, tam je krehká tá stena, takže to
1: skôr praskne. Je to vlastne miesto nižšej rezistencie. Je to vyššie rizikové mať hemoroid. Už pred, už pred rodom, áno. áno. Hrozí tam ruptúra vyššieho stupňa, o tomto sa bavíme, 1, 2, 3, 4, áno. ešte si to pamätám. A áno, oni preto idú potom bokom, to je jedna vec, že neidú smerom ku konečníku a schválne sa áno, šikmy, odborne strich, ide šikmo no. bokom. Ale súhlasím s tým, že samozrejme to riziko vyššej ruptúry je, keď má neliečené hemoroidy, samozrejme, to je jednoznačné. No to dobre hovoríš, čiže správne, keď tá budúca rodička, povedzme s jednom mesiaci, už povie, už má... Svrbí, bolí, tlačí, a to tam. Už by ísť na nejaké to vyšetrenie a dať si predpísať nejakú liečbu, aspoň zmysleť tých mastičiek.
2: Dôležité je ešte, čo je povedať, aby si ľudia nemysleli len, že keď majú občas krv v stolici, alebo to, že to je len hemoroidy. Tak. My o tom môžeme povedať najmä po 50, keď je po kolonoskopii, už sa nemusíte báť, keď bola kolonoskopiá čistá, naozaj tú kolonoskopiu netreba opakovať raz za 10 rokov, ak nemá rodinu anamnézu a keď je krvácanie, naozaj to bude len z tých hemoroidov.
1: To je presne to, že mám hemoroidy. A už sa ti na to niekto pozrel? Nie, tak ako vieš, že sú to hemoroidy. Mm-hmm. To ako lajk, ja by som chcel vedieť, ako na to došiel. A tiež je zaujímavé, čo som si všimol, keď vykašú trochu krvi, utekajú okamžite. Hej, a pritom to môže byť aj zo slíznice, že zakrváca sa z nosa Áno, a potom vypulú. Ale s tým konečníkom čakajú. Mm. A čakajú. A majú zloživoto správu a sedia. Hej, a teraz si prečítate, že otec umrel na karcinom konečníka v 40 rokoch, hovoríme, vy na čo čakáte? Treba ísť na vyšetrenie. A keď aj je tam teda to krvácanie a bojíte sa vyšetrenia, tak treba sa o tom aspoň porozprávať a možno, že vás niekto ukeca, mal by to robiť obvodný lekár podľa mňa prvý, čo sa nám bohužiaľ neúplne podarí vždy, hej. A dostaneme sa potom ku odborníkom a je fajn, keď sa teda aspoň týmto spôsobom vieme o tom porozprávať, aby sa ľudia dozvedeli, že to nie je sranda a hlavne to takto sranda to je povedzme na začiatku a kolonoskopia oproti nádoru je 101. To si to tvrdiť. Á, to
2: je už... Aby sa nestali také veci, ako ste spomínali, že z tej ambulancie a pohotovosti, že tam príde žena už vycívená, vykrvácaná, mm. anemická, s rozsielými metastázami a, a nádorom, ktorý je už ako v brušnej dútenia a nebodaj peritoneum celé, už, tak to, to je veľmi smutné. To je naozaj veľmi smutné. A už len to, že keď máme aj takú zlú karmu tu na čo sa týka tohto ochorenia na Slovensku, tak musíme preto niečo robiť. A hlavne tieto preventívne veci to znižia, zmena životosprávy a úprava životosprávy. Ja viem, že my sme, tá kuchyňa naša možno nie je taká úplne najzdravšia Slovenska, že má veľa, obsahuje veľa, tak ako aj maďarská veľa. Tuku. Čiže hmm. naozaj masná je síce výborná, ale ako je taká nezdra. Bola kedy to možno viacej vybehali, lebo robili viacej fyzicky, tak ano. keď si dali nejaký plátok slaniny. No ale teraz, akože všetko máme na diaľkové ovládanie, už odraná na keď pôjdem do obchodu, jak sa tam dá dobre parkovať, aby som nemusel ani 5 metrov spraviť na viac. Čiže toto všetko my máme už teraz takto v sebe, že tá doba nám to priniesla a je to také iné. Ale pri tom článku, veď už keď si len otvoria toho špičkového doktora Google, tam všetko nájdú aj síce také musia brať veľa vecí z rezervou, ale veľa vecí tam je, že mu to pomôže, poradí, alebo s ľuďmi z rodiny, ktorí už mali kolonoskopie, sa s nimi porozpráva. I keď máme aj také skúsenosti, že takých machrov, že keď už sú po kolonoskopii, hoci ju perfektne zvládli, tak aby akože oni už majú za tým, tak normálne v rodine povie, že, no tak to teda niečo hrozné, ale dal som to, že dal som to normálne, ale som za tým, na zuby. A pritom nič. mala mal inekciu a chrápal. A keď sme skončili, sa opýtal, kedy to začneme robiť a my už sme boli hotoví Takže aj takýto, záleží od tej povahy, od tých ľudí, že sú aj takýto, no.
1: Je pravda, oveľa viac pacientov mi prišlo z očného ako kolaps, z vyšetrenia alebo niečo, ako mi prišlo z gastroentologickej ambulancie, čo máme pri kolonoskopi. Ja si nepamätám pacienta pri kolonoskopii, ktorý bol ambulantne teda riečený, lebo máme aj pacientov väčšinou starších, ktorých zvykneme hospitalizovať, lebo teda môže byť nízkotlakoj, tlako. už je multimorbidný novom, teda to, to slovo multimorbidný sme si nejako zacvičili. A Nepamätám si, že by chodili po kolonoskopii, že odpadnutí, ale z očného mi chodia pravidelne že vysoký nie Nezastalo len
2: na kolonoskopy, že skôr teda do, môžu dostať krče, pretože keď rýchlo dos, e, dýcha, mm. tak ako kalcium a podobne, ano. tak dostane akože krče na ruky. tak Ale keď áno, pri hyperventilácii, Ale m, takisto aj máme také veci, že keď nám pacient, ale zo strachu v živote pritom neodpadol, leží pri gastrolebo pri kolonia, že čo sa stane, keď odpadnem? Môžeme nemáte kde, však ležíte, ak no. odpadnete. <laughs> no, no, Viete, je to
3: tak? <laughs> úplne jednoduchologicky keď máte pacienta a ako ty si obrel tie plúca človek trošku krvi výkastu čo môže byť občíný zápal plus nejaká bronchity da proste niečo. úspešne te... niečo nepodceňujeme to a ja ale, ale pozerá sa na to a vidí tú krv na ruke že mm-hmm. je na očnom vidí čo sa tam s tým robí ale tu to to zo spodu, on to splákne je po starosti takže to my sme da... takto nastavení ako slováci niečo nevidíme
1: čo vidíš lebo so sufúziou za krvácanie do utekajú všetci pri tom čo je zmeráme tlak pozrieme zražacie keď tam že nie tak má praská cevka, ideme hmm. ďalej.
2: Pôl roka tie do misií no, a nevadí a vám to. To je zaujímavé, no, ale tak ako a stále my teda, e, našou úlohou je tiež tá osveta, bojovať proti tomu, aby, to, aby boli ľudia k tomu lahostajení.
4: Nemocnica Bory je príkladom toho, ako by malo vyzerať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v 21. storočí. Efektívne, inovatívne a s dôrazom na ľudský prístup k pacientom. Od momentu, kedy pred 9 mesiacmi otvorila najmodernejšia nemocnica v Strednej Európe, nemocnica Bory svoje brány, poskytla zdravotnú starostlivosť už viac ako 25 tisíc pacientom. V moderných jednolôžkových izbách bolo hospitalizovaných už vyše 4300 pacientov a v pôrodnici novej generácie privítali na svet takmer tisíc bábätiek. Dôležitú úlohu má v nemocnici aj robot Da Vinci, ktorý asistoval už pri viac ako 200 operáciách. Srdcom nemocnice je však tým 1200 zdravotníkov, ktorí sú nielen profesionálmi vo svojom obore, ale pri svojej práci dbajú na ľudskú stránku zdravotnej starostlivosti. Pretože dá sa to moderne aj ľudský zároveň. Penta: Zlepšujeme zdravotníctvo.
1: Pravidelne vidím reklamy ako. Kúpte svojej babke, máme je človeku, ktorý už je v dôchodkovom veku, kúpte takýto multivitamin, kúpte takýto výživový doplnok, a ja to vám je drahé šťanie. Ale potom majú strašný problém kúpiť niečo seriózne, na, buď na si teda do dolných končatí, alebo hlavne na tie hemoroidy, a bohužiaľ veľa starých ľudí hemoroidy má, väčšinou neliečené. A ja sa pýtam, tak to drahé šťanie kupovať a vidie vás to ešte menej, keď kúpite seriózny liek na liečbu hemoroidov.
2: Samozrejme, alebo, e, tiež vieme e, z našej praxe, že tie kvanta, čo sa minú na kupovanie takýchto doplnkov, také vitamine, hej, taký minerál a toto všetko, veď ten dom má normálne pestru stravu, cez deň a dostatok aj živej stravy, čo si myslím, teda šaláty a také ovoci zelenina, tak nepotrebuje takéto doplnky si kúpiť, ale na tú liečbu, nakoniec, keď si ten liek rozdelíte, že to vyjde tá cena na 3 mesiace, tak to nie je zase také katastrofálne. No ale... ľudia, čo fajčia, tak tam už ozaj netreba, lebo je zaujímavé, že dá na fajčenie za škatulku koľko peňazí a za škatulku lieku kvalitného mu to je ľúto. A potom nadáva na poisťovňu, prečo to neprepláca. No tak to by mohla preplácať potom aj tie cigarety, cigarety. No
1: ja som mal takto rekord, čo som zažil. Pacient mal, myslím, že infarkt, už teda po zákroku náspäť na oddelení. Samozrejme 150 kg. A teraz som videl, že ide jednu od druhej napriek tomu, že zákaz v nemocnici. Naznačil som mu slušne, že by nemal fajčiť. A on na mňa. No ako by to ja nevydržím. že Prečo však zo so pár cigaret obetujete, nie? Ale ja fajčím 80 denne. Ja sa na ňo pozerám, to vy 400 eur za mesiac iba na cigarety. A on prvé, čo riešil, to ste tak rýchlo vypočítali. <rý> Čiže, keď si povedal na 400 eur, nehnevajte na to. toto sú také zlomky z toho na liežbu niečo, čo vám proste vylieči a pomôže. Oproti tomu, kde si ničíte zdravie za 400 eur. Čiže naozaj, už keď som aj videl tie vitamín C intravenózne dožili, čo je podľa mňa úplná zprostosť, akurát to zvyšuje močové kamene, sme sa bavili, s vysokou pravdepodobnosťou vznikajú oxalátové kamene a potom budete chodiť k urologovi, hlavne že ste si dali ako ne, Tak si myslím, že tento liek v tabletkách, čo teda sme si povedali, že dve ráno je začatočná liežba a potom sa pokračuje mesiac až 3, čo teda ja vidím, ja som tiež za to, ako ty hovoríš, že 3 mesiace, lebo naozaj to predlžuje ten účinn, tie hemoródy sa môžu vrátiť. To je fakt. Ale samozrejme, ten pacient musí spolupracovať aj v ostatnom, to
2: znamená no, dobrá že aj po operácii pite. sa môžu vrátiť. Aby tak. Ale zasa, keď sa vrátime k tým fajčerom, tak tam je najkrajší vzťah medzi cigaretou a fajčiarom. <laughs> že cigareta dokáže zhorieť pre svojho fajčera a fajčer dokáže pre ňu zomrieť. To áno. Takže tam naozaj je veľký vzťah. Ale mal som jedného vtipného fajčera pacienta, keď som sa ho pýtal, že nemal by fajčiť tomu ochoreniu, čo mal. Hovorím, prosím vás, prečo No pán doktor, však aby mi nezasla cigareta. Ale oni sú už také nejakí vyrafinovaní niektorí, takže... Ale
1: poviem tak, že máme pacientov po infarte a vnitre je taký pán primár, ktorý vyslovene sa ich pýta, že keď neprestanete, ja vám to vyšetrenie neurobím, hej, ten zákrok. A robí si srandu, samozrejme, ale oni potom prídu a normálne, pán doktor, 5. z tých 30 dám aspoň na 5. Akože tam je nejaká snaha, <laughs> že je tam ten boj a týmto odkazom by som šiel ďalej, že naozaj je to o tom mať sa rád. Ja si myslím, že tie bolesti, ktoré mnohokrát pri hemoroidoch bývajú, nestoja za to. Treba to riečiť a riešiť. Nechám byť sa ísť. A preto o tom hovoríme, lebo my, nám každému lekárovi záleží, aj keď teda všetko počujeme, ale záleží na našich pacientoch a chceme, aby sa mali dobre. A to najhoršie, čo by sme chceli zachytiť, je, že zachytíme niečo veľmi zlé, ako Luki neraz hovoril, ktoré už nevieme vyliečiť, vieme len pomáhať, aby ste netrpeli.
2: A naozaj ten zápal hemoroidov alebo akútny stav hemoroidov, všetci vieme, to je naozaj jedno obťažujúce, nepríjemné ochorenie, ktoré vy nemôžete sedieť. To stále ako vás omína ako... Vlas v ústach. To proste, dokiaľ nevytiahnete ten vlas v ústach, takisto dokiaľ toto nevyriešite, tiež že vás ľudí stále trápi. Takže naozaj to nie je zase taká jednoduchá choroba, čo sa týka zneprijemnúceho života, lebo každý chceme taký pokoj ano. duše a tela, lebo najväčšia sranda na nás je to, že zdravie berieme úplne za samozrejmosť, keď nám nič nie je si to vôbec neuvedomujeme a ani si ho veľmi nevážime vtedy akoby aj robíme rôzne veci pijeme alkohol, fajčíme, prejedame sa a podobne a potom keď je problém potom zistíme, že prebožíme, že už nemá ten, tú pohodu tela a duše takže niečo treba s tým robiť fakt naozaj netreba zabúdať na to, že najdrahšie veci na svete sú zadarmo a to je aj zdravie, aj šťastie aj láska, takže tieto veci, čo sú zadarmo si vážme. Ďakujem.
0: A preto Zapo do Trnavy prináša profil zločinu s Kristínou Kevešovou. Kevešovou. V piatok 1. marca v Lighthouse Klube. A to nie je všetko. Prvý raz si naživo vychutnáte aj najzábavnejšie príbehy našich skvelých veterinárov z podcastu s Zveromachr. Jeden večer, jedno pódium, ale dva silné zážitky. Profil zločinu s Kristinou Kevešovou a Zveromachry. Piatok, 1. Marec, Lighthouse Club, Trnava. Vstupenky zoženieš na Zapotur.sk Zapo, závod v podcastoch.